0: Olá, bom dia, tudo bem? Que bom ter a tua companhia novamente nessa jornada de intimidade com Deus. Esse é o quinto seminário de enriquecimento espiritual, 40 dias com Deus e o tema geral, comunhão e profecia. O tempo vai passando e os assuntos cada vez mais emocionantes. Nós já estamos agora no 24 quarto dia e o tema para hoje, a prática do discipulado parte Hoje vamos entender como se dará a manifestação dos dons do Espírito no tempo do fim. Como deve ser o líder da igreja nesse tempo? Como os ministérios prática dos dons devem ser desenvolvidos? Qual a relação entre dons e a missão? A razão por que todos devem estar envolvidos e como se manter vivo e ativo no tempo do fim. Por que estamos preocupados com essas coisas? Manifestação dos dons do Espírito no tempo do fim. Remédio para reverter a apostasia e curar a igreja. Ellen White adverte como reverter a apostasia e curar a igreja. Para isso, ela enumera cinco fatores e dentre eles estão os dons espirituais. A menos que se arrependa e converta a igreja, que agora está a levetar-se com a sua apostasia Comerá do fruto de seus próprios atos, até que aborreça a si mesma, primeiro, deve resistir ao mal e escolher o bem, segundo, quando buscar a Deus com toda a humildade e, terceiro, alcançar sua alta vocação em Cristo, quarto, permanecendo na plataforma da verdade eterna. E quinto, e pela fé, lançar mão dos dons que para ela se acham preparados. Então será curada. Testemunhos Seletos, volume 3, página 254. Esses cinco fatores se constituem na receita divina para resolver os problemas da igreja no tempo do fim. Observe que os dons espirituais estão inclusos. O uso dos dons pelos discípulos no tempo do fim é o plano para a evangelização nesses últimos dias. Note bem que os dons fazem parte do remédio para combater a apostasia. Isso significa que, se você é um membro inativo, está a caminho da apostasia. Reflita nesse texto impressionante. Em todas as disposições do Senhor, não existe nada mais belo do que o seu plano para dar aos homens e às mulheres uma diversidade de dons. Deus outorga esses dons. E eles são utilizados no seu serviço, não para glorificar o possuidor, nem para enaltecer o homem, mas para exaltar o Redentor do mundo. O texto está no livro E Recebereis Poder, Meditação Matinal do Ano de 1999, página 191. Note que não existe nada mais belo do que Deus dar uma diversidade de dons. Essa mensagem é para a igreja do tempo do fim. Os discípulos nesse tempo devem estar envolvidos na missão, usando seus dons. Unindo os dois últimos textos inspirados, perguntamos por que os dons fazem parte dos cinco elementos para a cura da igreja e por que não existe nada mais belo do que os dons espirituais? É porque nos dons encerra-se uma profundidade de ação que precisa ser entendida pela igreja de Deus nesses últimos dias papel dos líderes da igreja no tempo do fim. Entendemos que a manifestação dos dons espirituais não foi um fenômeno esporádico, mas sim corrente e cotidiano. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14. Romanos capítulo 12. Nem foi de um tipo uniforme, mas multiforme, diversos e variados. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 5 até o 7, capítulo 2, capítulo 8, versículo 7, capítulo 9, verso 8, e capítulo 12, do verso 28 ao 31, e também Romanos, capítulo 12, verso 6 até o 8. Não foram fenômenos restritos e limitados somente aos judeus ou a uma determinada classe de pessoas não se centralizaram em alguns membros, discriminando outros mas foram comuns a todos, conforme está relatado em 1 Coríntios capítulo 12 versículo 1 e verso 28 até o 31 não foram fenômenos restritos somente a pessoas no passado, mas são essenciais à igreja hoje. Quando Paulo enumera os carismas, indica dons e ministérios. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 até o 6. Funções estas exercidas para o bem comum dos crentes. Assim, a igreja de Deus em Cristo se constitui dos que foram capacitados e habilitados para funções diferentes e não foram exercidos isolados e independentemente do corpo, mas no corpo para nutri-lo, desenvolvê-lo, uni-lo e aperfeiçoá-lo. É o ministério comum de todos os crentes, de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7 a 11. Essa capacitação com os dons do Espírito a todos os crentes é estratégia divina para a tarefa da, da pregação a todo mundo nestes últimos dias. No entanto... O poder para o serviço não surgirá, a menos que seja consciente e deliberadamente estimulado. Mas isso não acontecerá, a menos que os anciãos e pastores ensinem os membros sobre o uso dos dons espirituais. Os líderes da igreja do tempo do fim, incluindo pastores, anciãos, diretores de departamento, devem saber como transformar os dons individuais de cada membro em ministérios ou serviços. Para que o Senhor possa voltar, é necessário que os membros saibam como transformar suas habilidades em atividades práticas do seu dia a dia. Os membros da igreja são diferentes uns dos outros. Há profissionais liberais Esportistas, escolarizados, analfabetos, patrões e empregados. Cada pessoa em sua própria realidade precisa saber como transformar seu cotidiano em oportunidades para expandir o reino de Deus. Se os membros não sabem como usar os seus dons e transformá-los em ministérios, em seu cotidiano a missão avança de maneira lenta, ao mesmo tempo em que os membros sentem-se inúteis e tentados a abandonar a fé. Os líderes dos últimos dias precisam entender que há na igreja dezenas de pessoas que podem ser úteis para Deus no próprio ambiente. Eles precisam saber como fazer isso. Na igreja primitiva, os cristãos trabalhavam para Deus em seu dia a dia. Assim também deve ser com a igreja nos últimos dias. No entanto, a liderança. Precisa entender o que são os dons e os ministérios para poder ensinar aos membros a trabalhar para Deus no seu dia a dia. Os ministérios se constituem na prática dos dons. Não se esqueça de que é preciso ter de forma clara em mente qual o objetivo do ensino dos dons. Lembre-se, para compreender qual o objetivo dos dons, é preciso relembrar o que são ministérios. Os dons são as habilidades, enquanto que os ministérios são os serviços. Não teria sentido o dom ser concedido se não fosse para a execução de algum serviço. Por isso, da mesma forma que há uma variedade de dons, há também uma variedade de serviços. E isso ocorre porque um é consequência do outro. Logicamente que para um serviço ser realizado, de acordo com o propósito de Deus, ele será melhor desempenhado se for feito de acordo com o dom que o Senhor concedeu. Essa ligação entre dons e ministérios mostra a interdependência entre eles, ou seja, os ministérios devem ser o resultado dos dons concedidos pelo Espírito. Dessa forma, não se pode estudar o texto de 1 Coríntios 12, 4 a 6, separando os dons dos ministérios e operações, como se um tivesse vida própria sem o outro. Timóteo era um ajudante de Paulo na obra do Senhor. 1 Coríntios 16, 10 Ele ministrava as igrejas e atendia Paulo em suas necessidades. Para entender esse ministério, ele foi capacitado por Deus com dons espirituais. Havia relação entre o serviço realizado por Timóteo e sua capacitação, mediante os dons concedidos a ele pelo Espírito. Deus quer ajudar você a descobrir qual é o seu ministério. Os membros da igreja podem realizar o ministério externo com características evangelísticas, podem também desenvolver o ministério interno para fortalecer e edificar os membros da igreja. Podem ainda se integrar ao ministério já existente. O desejo de Deus é que você esteja envolvido na realização de algum ministério para a edificação do corpo de Cristo e para o seu próprio crescimento espiritual. Relação entre dons e a missão Os ministérios resultantes dos dons fazem com que o Evangelho avance por todo o mundo. Ellen White escreveu abundantemente sobre os dons espirituais, devido a quase 7 mil Vezes em que os dons são mencionados em seus escritos. Percebe-se que esse é um assunto relevante. Os dons estão inteiramente relacionados com diversos serviços, com a Igreja de Cristo, com a missão da Igreja. Ela escreveu, diferentes dons, combinados, são necessários para o bom êxito da obra. Livro Evangelismo, página 103 em todo esforço e em cada lugar no qual é apresentada a verdade, há a necessidade de dons diferentes e que sejam conjugados diversos planos e métodos de trabalho. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 24. Quando os dons são colocados em prática, se transformam em serviços. Uma das maneiras mais eficientes de se pregar o Evangelho é quando você descobre que pode expandir o reino de Deus em todo o tempo. Como você pode se envolver na missão em todo o tempo, conforme diz o texto bíblico, quer seja oportuno, quer não. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2 Se isso não incluir o seu dia a dia, o seu cotidiano, inclui não somente os sábados... E os dias de culto inclui também o seu trabalho, estudo, lazer, família, etc. Os ministérios permitem que você exerça suas atividades diárias de tal forma que se constituam em meios para expandir o reino de Deus. Todos envolvidos. Ellen te dá um exemplo de envolvimento de todos. A habilidade com que o carpinteiro usa o martelo, a força com que o ferreiro faz retinir a bigorna, vem de Deus. Ele tem confiado talento aos homens e deseja que o procurem em busca de conselho. Poderão assim usar-lhe os tons com infalível aptidão, testificando que são cobreiros de Deus. Conselho sobre Mordomia, página 114. Pode-se afirmar que a habilidade do carpinteiro e do ferreiro, nos contextos de 1 Coríntios 12, de 8 a 10 e 28, poderiam se transformar em um ministério para o serviço de Deus? Sim, pois certamente o carpinteiro e o ferreiro podem transformar o seu trabalho e a sua habilidade profissional em um ministério ou serviço para fazer contato com as pessoas e assim ganhá-las para o reino de Deus no contexto dos ministérios os dons passam a ter uma amplitude infinitamente maior pois alcançam todas as pessoas em suas diferentes atividades diárias o exemplo que Ellen White faz do carpinteiro e do ferreiro se aplica a todas as atividades profissionais estudantis ou recreativas a senhora White escreveu Alguns podem ser bem sucedidos nos ramos dos negócios e nesse setor podem representar a Cristo. Podem mostrar ao mundo que os negócios podem ser dirigidos dentro dos princípios de justiça, em estrita fidelidade à verdade. Pode haver cristãos advogados, cristãos médicos, cristãos mercadores. Cristo pode ser representado em toda profissão legítima. Texto do livro Beneficência Social, página 111. Os ministérios ultrapassam os limites da igreja, pois, conforme Deus revelou, tudo que Ele dá seja. Riqueza, inteligência, habilidades, tempo, talentos, habilidades naturais adquiridas ou herdadas e dons espirituais podem ser transformados em ministérios para abreviar a volta de Jesus. A verdade é que os dons são presentes de Deus e devem ser devolvidos em serviço, repito, a verdade é que os dons são presentes de Deus e devem ser devolvidos em serviço. Cada membro da igreja precisa ser ajudado a entender como transformar o que tem e faz em um ministério para Deus. Talvez seja por isso que Ellen White escreveu que a melhor ajuda que os pastores podem prestar aos membros de nossas igrejas não consiste em pregar-lhes sermões, mas em planejar trabalho para que façam. Texto do livro Serviço Cristão, página 69 e que cada igreja deve ser uma escola missionária. Texto do livro A Ciência do Bom Viver, página 149. Para o pastor ou líder, ensinar o membro a trabalhar é necessário ter em mente não o tipo de serviço que esse líder quer que o membro faça, e sim o tipo de atividade que faz parte das aptidões desse membro. A beleza dos dons e ministérios é que qualquer aptidão, ou trabalho pode ser transformado em um ministério. Quando um membro da igreja descobre o próprio ministério, ele sente-se útil para Deus. Esse é o principal trabalho do líder e que Ellen White se refere. O que é uma escola missionária? Com certeza envolve mais atividades que somente ensinar e dar estudos bíblicos. Fazer isso é um dos trabalhos mais importantes que existe. Mas, na prática, nem todos se encaixam no ministério dos estudos bíblicos. A escola missionária está intimamente relacionada com o compromisso de ser e fazer discípulos. Unidos os três conselhos de Ellen White, podemos afirmar com segurança que o principal trabalho do líder da igreja seja membro ou pastor, é fazer com que a sua igreja ensine sobre a descoberta individual do ministério específico de cada membro. Esse membro se torna um verdadeiro discípulo quando descobre que o seu em que ministério específico pode desenvolver os seus dons. Vivo e ativo no tempo do fim Somente vai estar em pé no tempo do fim Aquele membro que estiver vivo e ativo Você está vivo quando Deus ocupa o primeiro lugar em sua vida Quando dedica tempo para comunhão com Ele Quando dedica seus recursos para manter a obra da pregação Por meio dos dízimos e das ofertas É ativo quando está envolvido no serviço segundo o seu dom para o crescimento do corpo de Cristo. Seja um adventista comprometido e fiel a Deus faça uma mudança em sua vida e se torne um discípulo autêntico e verdadeiro use seus dons para Deus reserve o primeiro de tudo para ele, descubra o seu ministério específico e viva uma vida abundante, repito use seus dons para Deus reserve o primeiro de tudo para ele, descubra seu ministério específico e viva uma vida abundante, é dessa forma que Deus completará a obra de criação que iniciou em você. Que tipo de cristão você espera ser? Seja vivo e ativo, pois só esse tipo de cristão é que vai estar em pé no tempo do fim. Por que estamos preocupados com esse assunto? Porque quando entramos para a igreja, Deus espera que usemos os dons que Ele nos deu na forma de serviço. Igreja viva é a que leva a sério esse assunto. Vamos buscar a Deus na primeira hora de cada manhã e ser um discípulo amoroso e bem relacionado. Amanhã vamos falar sobre um assunto extraordinário, o relacionamento. Até lá. Guarde no coração. De quem é a responsabilidade? Quando homens de negócios, fazendeiros, mecânicos, comerciantes, advogados, etc. Tornam-se membros da igreja, passam a ser servos de Cristo. E embora seus talentos sejam inteiramente diversos, há a responsabilidade que lhes cabe de proclamar a obra de Deus mediante o esforço pessoal e de seus meios não é inferior à do pastor. O ai que cai sobre o pastor, caso ele não pregue o evangelho, cairá sobre o comerciante, tão seguramente como sobre o pastor, se ele, com seus diversos talentos, não for um cooperador de Cristo, em produzir os mesmos resultados. O texto está em Testemunhos Seletos, volume 1, página 548. Amanhã estaremos no 25º dia, e o assunto palpitei. A Igreja Sem Paredes. Eu te espero amanhã. Até lá.